2: un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Afín. Eh, nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. Hoy estamos en cabina Camila Suárez, quien les habla, y tenemos dos invitados en el marco de los programas que hemos venido realizando eh, con la plataforma para el seguimiento político en Antioquia CEPA eh, estamos con Juan Carlos Arenas él es politólogo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y con Nelson Restrepo que es sociólogo y viene en representación de Conciudadanía vamos a estar conversando con ustedes el día de hoy a propósito del voto en blanco. Bienvenidos.
0: Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, eh, inicialmente contémosles a nuestros oyentes cuál es el papel de el instituto Juan Carlos eh, en la plataforma CEPA. de Ciudadanía. Ya habíamos tenido anteriormente eh, como invitados contándonos a propósito de esa participación, pero entonces contarles a nuestros oyentes en qué va por el instituto.
0: Mm. El, la plataforma creo que concreta una, un sueño desde, desde hace tiempo del instituto y de las universidades eh, locales y regionales de tener una participación más o menos sistemática de, eh, y acumulativa, si se quiere decir así, eh, del trabajo pues que como académicos, pero también como ciudadanos, podemos hacer en los momentos de elecciones. Entonces el, el papel del instituto apunta mucho a mejorar la investigación, pero hacer también que esa investigación no se quede solamente en eh, trabajos para revistas o, o para investigaciones solamente del círculo académico sino que también tengan un impacto en la ciudadanía y ayuden con lo que pueden ayudar a mejorar la democracia.
2: Muchas gracias Juan Carlos. Bueno eh, contémosle a nuestros oyentes inicialmente pues como las cosas técnicas sobre el voto en blanco que es eh, la pregunta que me hacían esta semana preparando el programa eh, conversaba con todos mis compañeros de ciencias políticas y ellos decían como ah el voto en blanco es una expresión democrática de todos modos uno ve que mucha gente no sabe que es posible que gane el voto en blanco uh -huh. por eso causó tanta sorpresa en las elecciones pasadas, eh, la cuestión de Bello, donde ganó el voto en blanco. Entonces, Nelson.
3: Pues bueno, nuevamente un, un saludo y un agradecimiento por la invitación. Pues mira, a grandes rasgos, eh, digamos que el voto en blanco es tanto... En general el voto es un derecho, es un mecanismo de participación ciudadana, ...y al ser un mecanismo de participación... ...que está presente en algunas de las elecciones... ...o digamos de los eh, momentos en que se pone en consulta... ...a la ciudadanía, en este caso candidatos... Digamos, ...es un mecanismo para manifestar un rechazo... ...un desagrado respecto de la oferta de candidatos... ...y de programas de gobierno que están disponibles... ...para, para, digamos, para la escogencia... Entonces digamos que en general como mecanismo de participación ciudadana es una herramienta que permite manifestar esa inconformidad de rechazo con las ofertas. Ahora, que se use o no se use y que para qué, de eso hablamos enseguida.
0: Uh -huh. Sí, de, solamente agregaría una, digamos, un detalle con respecto al voto en blanco y es que eh, a mí me parece que es una cosa interesante en el sentido en que es el ciudadano que... Quiere participar, pues que no, no está desanimado, pero que no encuentra en el menú nada que lo satisfaga. Es decir, por poner la, la, el, el símil, va al restaurante pero toma agüita. Uh -huh. Pues solamente no, no va, no va no escoge ninguno de los platos que le ofrecieron porque realmente ninguno le eh, cubría las expectativas. Y en eso yo creo que mm, fortalece la práctica democrática electoral, ¿cierto?, o sea, es, una, es como un incentivo para decir, si usted eh, no no encuentra que ninguna de esas alternativas les satisfacen, puede votar en blanco y eso se va a contar. Entonces, eso tiene significado político. Sí.
2: Uh -huh. eh, yo aquí mirando eh, el balance de las elecciones que hacía la registraduría de las últimas elecciones locales y regionales, eh, encontré pues que para la región, de todos modos, sí hay como unos porcentajes significativos de, de voto en blanco que uno no dice no alcanzan el tope de Bello uh -huh. que fue digamos histórico eh, pero si sí, por ejemplo <coughs> el en Envigado en esas mismas elecciones ocupó como el número 10 en el ranking de votos en blancos para alcaldía uh -huh. eh, y la participación el porcentaje de participación del voto en blanco en el total de las elecciones fue de 5% de sí. todos modos, eh, a comparación indicativo. con el pues, 21% que marcó en Bello, no es mucho, pero sí. digamos, como, como en ese significado político se debe tener en cuenta. Realmente
0: hay un, un porcentaje más o menos sostenido de, de ciudadanos que votan en blanco, más o menos en, incluso en promedio en el país, 5% es la gente que, que va y vota en blanco. que Es interesante, de pronto, hacer el contraste entre el voto en blanco. Y esa idea de o de no ir a las urnas, uh -huh. de abstenerse completamente, eh, o de anular el voto o no marcar la tarjeta. Que para mucha gente tiene todo eso el mismo significado, pero habría que clarificarle a los ciudadanos que no, no es lo mismo, no tiene el mismo uh -huh. impacto.
3: Sí, no, y digamos que, a resaltar también, el voto en blanco es, digamos, la mayor expresión de un voto consciente, ¿no? que a pesar de que no quiere nada del menú, va al restaurante. Uh -huh. Digamos, que hace que hace el esfuerzo consciente de ir y manifestar esa, digamos ese descontento. Yo realmente esperaría que en las mismas proporciones en que uno diría que, el para no decir voto de opinión, sino como ese voto consciente, voto responsable, se comporta, digamos, entre ciudades, ciudades pequeñas, pueblos, uno esperaría que en esa en esa misma tendencias se exprese el voto en blanco, porque eh, la verdad es que en los municipios pequeños el voto en blanco pues no es muy significativo, mientras que sí lo es eh, eh, mayormente en ciudades donde en general hay una tendencia de voto más consciente y por supuesto más voto mm -hmm. en blanco.
0: Pero con respecto a eso creo que habría eh que hacer incluso una advertencia, pues tratando incluso de no, o sea, de saber exactamente cuál es el poder de un instrumento como este, pero también mmm, evitando idealizar el instrumento. Uh -huh. y, y lo pongo por esta razón, porque revisando un poco el, el, la, la, la corta trayectoria que lleva el voto en blanco promovido, o sea, con la idea de que el voto en blanco tiene efecto político y puede promoverse a través de organizaciones eh, sociales o políticas, etc. Uno encuentra que, hay un, que es muy recurrente que um, quienes promuevan el voto en blanco sean o candidatos que no lograron inscribirse por alguna circunstancia o políticos resentidos uh -huh. también. Entonces, en, en Colombia es muy común que las herramientas, que la constitución y la ley, le dan a los ciudadanos, sean utilizadas estratégicamente por los políticos para hacer cosas que les convienen a ellos. Entonces, el llamado, o sea, yo estoy de acuerdo con el llamado de atención sobre el valor político que puede tener el voto en blanco, sobre la expresión de conciencia que puede comportar su uso, pero también advierto sobre esta otra posibilidad, cierto esta posibilidad de que independientemente de eso, los políticos lo pueden usar.
2: Sí, eh, ahí es muy interesante mirar que desde 2011, cuando, digamos, por ley, eh, se permite la promoción del voto en blanco desde la ciudadanía, los movimientos,
3: eh, grupo los grupos promotor, políticos,
2: sí. ajá, eh, uno puede ver también en ese balance que les contaba, que hizo la registraduría, que eh, la tendencia a votar en blanco pues entre 2007 y 2011 incrementó. En, todo, en las elecciones locales y regionales, en todas las en todos los cargos, para alcaldía, para consejo, para asamblea, como que ahí mismo se vio como el impacto de que se permitiera esa promoción, entonces ahí un poquito pues sería interesante preguntarse precisamente eso, cómo ven, como en esa apertura de posibilidades y de oportunidades, algunos grupos políticos pues como para entrar a utilizar ese mecanismo de participación a su favor.
0: Sí, porque ahí la, ahí la cuestión es eh, que uno podría decir, no, hay dos mecanismos, hay dos posibles mecanismos que hicieron que el voto en blanco eh, tuviera más, mejor perspectiva y más acogida. no Uno, la conciencia, es decir, el ciudadano que ve que el voto en blanco puede tener impacto, entonces deja de o anular el voto o no marcarlo y hace una cosa más expresiva que es el voto en blanco. O dos, los políticos que promueven o que, eh, digamos, se organizan para promover el voto en blanco porque pueden tener incentivos económicos, porque pueden tener incentivos en su lucha contra los enemigos políticos, etcétera, etcétera. Y que eso hace que por esa vía también se cause un, un porcentaje importante de ciudadanos que votan en blanco. Toda, todas este, todo este tipo de arreglos institucionales tienen su filo, ¿cierto? Sí,
3: sí digamos... Yo resaltaría de, tanto del digamos del voto en blanco y en general de los mecanismos de participación ciudadana que efectivamente todos en su buena medida están diseñados y han sido usados o por sectores de la población que efectivamente no están de acuerdo con un asunto o no se sienten incluidos ¿Sí? en digamos o los programas de gobierno o las políticas públicas que impulsa un mandatario o un, o un gobierno o quienes efectivamente salen eh, dolidos de, de una contienda, digamos, preelectoral. Pues yo creo que lo que, digamos, el polo o varios sectores del polo, en muchos casos, ha invitado a votar en blanco. No se ha constituido como un grupo promotor de voto en blanco para que juegue, digamos, en igualdad de condiciones con cualquier otro partido pero sí ha invitado en varias veces a, a, a votar en blanco a elecciones presidenciales por, cuando no tiene candidato sobre todo en las segundas vueltas es muy digamos es donde más se acostumbra y bueno y aquí en la contienda electoral de Antioquia ya tú ya tenemos pues una candidata que fue rechazada digamos por un partido sí. quedó por fuera y ahora invita a votar en blanco cierto sí. eh, entonces Claro, ella por lo por lo visto bueno no alcanzó a, a, a registrar un digamos un equipo promotor de voto en blanco. Estamos hablando de Liliana Rendón, pero ella pues en lo, en lo que he visto por redes sociales está invitando a votar en blanco para la gobernación de Antioquia. Entonces digamos que ahí está ahora. Pero si lo, si lo comparamos con otros mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo la revocatoria del mandato que Entiendo que a la fecha yo creo que ya superamos los 150 intentos Intentario. de revoca de mandato. Sí. Hasta el 2012 íbamos en 136 y ninguno de ellos exitoso. Uh -huh. Yo creo que ya superamos los, los los 150 incluyendo el caso de Petro. Ahí también ese voto, digamos, es un es, se invita a un voto que, 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 que rechace una política. Ahora, pues con otras implicaciones... Eh, Ahí el alcalde que aspira a mantenerse en el poder también sale a hacer política. Pero ocurre, ocurre con la consulta popular en los pocos casos donde, donde se ha usado. Las consultas populares se realizan generalmente en aquellos casos donde eh, no hay, digamos, eh, o respuesta por parte del, del, del ejecutivo. Respecto a una demanda social y, 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 lo, y los partidos políticos tampoco paran bolas, la sociedad civil encuentra en la consulta popular un, un mecanismo, digamos, de última instancia para hacerse escuchar, en fin. Y también es un mecanismo donde se expresa opinión, rechazo y demás. En algunos casos se promueven normas, en fin. Pero los traigo a colaciones porque, eh, digamos, que se comportan de manera muy similar.
2: Eh, aquí pues como en un momento de pedagogía política contarles a nuestros oyentes que precisamente si uno se hace la pregunta Bueno y por qué están invitando al voto en blanco o por qué se usa el eh, el voto en blanco y no una invitación a anular los votos Por ejemplo, pues como sabotear las elecciones Yo creo que ahí está precisamente como el reconocimiento de esa distinción que Juan Carlos mencionaba eh, anteriormente entre esas posibilidades, como dejarle claro eh, a la ciudadanía que como posibilidad el voto en blanco, el voto nulo eh, y digamos pues el no, voto no voto, ah, el voto no marcado son, son cuestiones distintas,
3: distintas. distintas. en sí. tanto
2: impacto y bueno, significado político y
3: tiene implicaciones distintas,
0: Ajá. normativamente son distintas, incluso eh, de pronto advertir así en términos informativos que a partir del 2003 de la reforma del 2003 el, digamos, la decisión que toma eh, los legisladores es que el, el voto en blanco tenga impacto si en la competencia eh, suma el 50 más 1, cierto una mayoría absoluta ¿no? eh, con lo que habría que advertir que no siempre es que sea el que más votos saque, ¿cierto? Ajá. No que el voto en blanco que más votos saque, ese en ese caso se van a anular las elecciones. No, es en el caso de que de toda la votación, el 50% más un voto sea voto en blanco. Porque eso da paso también como a confusiones. Incluso a pesar de que en la reforma política del 2009, el texto quedó diciendo eh, mayoría, no mayoría absoluta, sino mayoría la corte constitucional interpretó en la, en la sentencia eh, donde se pronunció sobre el tema de el parlamento andino, cierto, eh, interpretó que se trataba de mayoría, mayoría absoluta, no, es decir que se que era necesario para que el voto en blanco tuviera efectos políticos, es decir anular las elecciones, impidiera que los candidatos que se habían presentado volvieran a hacerlo, cierto, o que los partidos que no ...habían obtenido un umbral... ...volvieran a presentar candidatos... ...que esos son como los efectos políticos... ...del, del voto en blanco mayoritario... ...entonces para que eso tenga efecto... ...tiene que ser 50% de los votos... ...más uno, ¿cierto? Ese es como... Sí,
3: ahora... ...me parece también importante aclarar... Eh, ...digamos, las implicaciones... ...respecto del de el, el voto anulado... ...digamos... Las personas que prefieren ir a ponerle cachos, gafas, bigote y dientes podridos a los candidatos, eh, pues bueno, están efectivamente expresando una molestia, pero eso no se cuenta como como una, como una un voto de protesta. Es el conjunto de votos anulados, es decir, del señor o la señora que se le fue el lapicero y rayó más allá donde tenía que rayar, o de que o de quien simplemente va y lo y lo, y lo, y lo marca por, por marcarlo varias casillas en fin simplemente cuentan como votos como votos eh, mal marcados eh, y no cuentan como cuenta el voto en blanco que efectivamente es un rechazo ahora el voto en blanco, el voto en blanco digamos sin marcar que es distinto es distinto es cierto eh, en, en los tarjetones viene una casilla específica para el voto en blanco usualmente está en la parte inferior del tarjetón en, en la parte izquierda o derecha pero al final eh, cuando se trata de un grupo promotor tiene un lugar específico de aquel grupo promotor que lo está promoviendo y se espera que quien conscientemente marque el voto en blanco bien sea en general o por ese grupo promotor pues se le cuente en el uno o en el otro eh, porque no son eh, es decir no se pueden sumar el voto en blanco en general de, al voto en blanco del equipo promotor pero hacer la diferencia que un voto sin marcar es un voto sin marcar Ese, es el que fue al restaurante y ni siquiera tomó agua es el que fue y se volvió yo, yo no sé si pagó la cuenta pero fue y se fue y se vino no 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 hizo nada eh, pues los votos nulos son votos porque están mal marcados y el voto en blanco es el voto en blanco. Eh, y vale la pena pues, reiterarlo porque eh, yo creo que en eso los políticos que están en campaña hacen una muy mala tarea de desinformar y despistar a las personas. Porque sí. hoy por hoy todavía uno escucha decir, no es que el voto, el voto en blanco es válido si, se le, si le gana al candidato que sacó más votos. Sí. No, efectivamente estamos hablando del 50% más un voto, eh, cosas me, pues me parece que es importante insistir en esos asuntos.
2: Eh, yo creo que también, para agregar a eso, también hay un papel ahí de confusión desde la existencia pues de esos grupos promotores, porque la gente eh, puede confundir como la eficacia del voto en blanco, o sea, como desvalorizarlo inmediatamente, como no, esos son otros ahí que se están lanzando como voto en blanco, entonces eso toda la democracia es lo mismo y digamos eso se une a un conjunto pues de apreciaciones negativas sobre el sistema electoral y bueno, toda esta crisis de la representación y la gente que empieza como a difundir esas ideas que en general lo que crean es un ambiente colectivo como de desinformación.
0: Sí, eso enreda un poco la vida lo, lo, y, y le agrega pues como cierta complicación a nuestro tarjetón que ya de por sí es complicado ¿no? es decir, si, si vos vas a votar eh, por alguna corporación, te encontrás ya un, un lote de información a veces desmesurado en, la, en los tarjetones y además tienes que tener en cuenta si vas a votar en blanco en el caso de que haya algún grupo promotor y que estés informado de él buscarlo, etcétera, etcétera o si no votar eh, como creo yo que debería hacerse votar en el voto en blanco genérico. ¿no? Es decir, el voto en blanco debería tener una casilla única para no despistar al elector, sino que con esa idea de que quien promoviera el voto en blanco tuviera acceso a los medios de comunicación, tuviera algún nivel de financiación para su actividad política, tuviera ciertos niveles de igualdad con los otros competidores, se pensó un poco en esa idea de el grupo promotor y la única manera de hacer un reconocimiento eh, equitativo de los recursos que gastó el grupo promotor sería eh, pudiéndole atribuir exactamente un número de votos específicos si no es así entonces por eso digamos esto está justificado en ese sentido pero de todas maneras no deja de ser muy aburridor y muy complicado muy confuso eh, en nuestro sistema electoral y, y a los ciudadanos en general eso les demanda un poco más de información y un poco más de conciencia si se quiere, es decir, si vas a votar en blanco y sos consciente de lo que estás haciendo podrás equiparar, pues podrás poner en una balanza de si te interesa votar en blanco porque es tu convicción o porque alguien te lo dijo
2: Absolutamente, eh, bueno otras cositas para agregar eh, en, en el balance de las elecciones locales y regionales del 2011 la registraduría también eh, sacó digamos el ranking de votos en blanco para las gobernaciones, entonces en la gobernación de Antioquia era uno de los porcentajes más bajos eh, 2.95% en general no hay casi votos en blanco para la gobernación y eh, por ejemplo en el caso de la asamblea departamental al contrario si sí era uno de los más altos
0: Salve. tenía
2: 6.77%, puntos era el puesto número 3 sí. eh, en el ranking de todos los pues de todas las asambleas departamentales entonces dice uno pues acá de cara a las próximas elecciones Salve. tener en cuenta como, como esos porcentajes eh, para el consejo eh, pues además de bello que ocupó el puesto número 9 eh, con 4.94% de participación de voto en blanco. Uno lo puede pues asociar con el, el fenómeno de la, del voto en blanco mayoritario para la alcaldía. También eh, está Medellín, en un puesto más alto, en el puesto número 3, con 5.81% de porcentaje de participación con voto en blanco. Entonces, no sé si se atreven a hacer algunos... <risa>
0: O sea, hacer una interpretación de esos datos es difícil, incluso habría que hacerla un poco comparativamente con los otros tipos de de, de comportamiento de los ciudadanos, es de decir, cuando se anula el voto, cuando o no se marca, etcétera. Y comparando un poco la cuestión de digamos el comportamiento del ciudadano en casos de elección uninominal, alcalde, gobernador, presidente, etcétera, y cuando se participa en la elección de de cuerpos colegiados, Colegios. que incluso en esos casos el pico de voto en blanco, de voto en nulo, de tarjetas no marcadas se aumenta, se aumenta y eso de pronto hay un mecanismo que explica la cuestión y es por la complejidad misma del tarjetón o porque ante la abundancia de oferta a uno se le puede quitar el hambre Pero, o sea, si hay mucha oferta también es probable que a uno le dé nada no, no, porque no tengo tiempo de informarme o porque considero que ese no es el cargo relevante. Yo voy por el plato principal, alcaldía o gobernación, o presidente, etcétera. Y lo otro lo dejo en blanco, que en general es como un comportamiento relativamente, digamos, de, de un ciudadano relativamente informado, ¿cierto? Que no va a anular el voto, sino que recibe los cuatro tarjetones, los tres o cuatro tarjetones, marca el que le interesa y los otros los marca en, en, en blanco.
3: O los, deja, los, o los deja sin marcar. O los Por deja ejemplo, los, sin marcar, la JAL es uno, ¿sí? un, digamos, un tarjetón con el que la gente no está muy familiarizado con los candidatos y es muy común que se deje sin marcar. Ahora... Dado que las reformas políticas y electorales, digamos, de la cantidad de reformas que ha habido en los últimos, digamos, 10 años, fue disminuyendo el menú de los partidos y los, digamos, de pasar de casi 80 a tener hoy por hoy 13, más o
0: menos, creo. Pero, tenemos 8 partidos nacionales, 7 partidos nacionales. Sí, pues,
3: estaba pensando aquí, si, digamos, esa reducción de oferta, en general, dejó sin, más, sin opciones a algunas personas que han preferido el voto en blanco y que eso explique en parte eh, que haya crecido en los últimos años, pero en general, eh, digamos, eh, en la medida que el voto, aunque debería ser programático, no lo es, las personas votan por una persona... Eh, y digamos, los partidos políticos en general y los, las, las listas a asambleas y consejos, digamos, no son lo suficientemente atractivas para las personas y yo creo que ahí se concentra en buena medida eh, digamos, como la desconfianza hacia el, el legislativo me parece que no es muy atractivo para para, para, el, para el grueso de personas y y, y pensaría que es ahí donde más intenciones hay de protestar, ¿cierto? Pues no en vano, eh, eh, las instituciones de las instituciones eh, con más desconfianza hacia la ciudadanía es el Congreso de la República y los partidos. Que no en general los gobernantes, eh, pues alcaldes, gobernadores y, y presidentes. Entonces, pensaría uno que, que digamos, eso también incide.
2: Absolutamente. Eh, bueno una conclusión rápida sobre el programa, digamos eh, en términos de pedagogía política y electoral y de cultura política que quieran hacer, recordarles a nuestros oyentes a propósito del voto en blanco, Juan Carlos eh,
0: Lo primero es reconocer el valor político que puede tener mm, lo, el segundo elemento que me parece importante que lo tratamos acá y es, es saber si lo estoy haciendo por convicción o si Estoy eh, entrando en una, digamos, en una coalición que está promoviendo el voto en blanco con algún otro interés, ser muy consciente del interés que se está promoviendo. Recordando un poco esa idea de que muchas veces los promotores del voto en blanco tienen motivaciones que no son muy transparentes. Entonces, saber exactamente a qué le estoy jugando. Y yo creo que lo, lo tercero es eh, tampoco... Eh, hacer una adulación así del voto en blanco, sino también tomarse la tarea de sopesar las otras alternativas Es decir, el, el voto en blanco tampoco es la salida porque primero puede anular unas elecciones, pero no todas las elecciones ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces que el llamado a atención es para que la gente sopese y en todo caso si no le gusta ninguna de las elecciones, ninguna de las alternativas que, ten, que
3: tiene poder también tener este recurso de expresión pues, digamos, en, en general invitar a la gente a que vaya a votar. O sea, eh, eso es lo principal. Eh, y que, si no encuentra en el menú el, digamos, las ofertas que le satisfagan, pues haga uso del voto en blanco. Yo creo que en, en lo que hay de menú a, a alcaldías, consejos, asambleas y gobernaciones, tenemos personas que son... Yo creo que son buenas, que vale la pena apoyarlas, que pueden tener, digamos, propuestas para, digamos, hacerle un aporte a la renovación de, la, de las prácticas políticas, para que no hablemos pues, de que aquí se va, vamos a cambiar el mundo de un momento a otro, que hay buenas ofertas. Ahora, si se trata de personas que definitivamente no les gusta absolutamente nada y no, y no quieren. Eh, ¿No creen en este asunto? Bueno, que vayan y voten en blanco, pero que voten. Eh, la mayoría, digamos, de los problemas que tiene esta sociedad tienen que ser abordados desde los ámbitos políticos y, y en los representativos. Y yo estoy convencido que los problemas políticos se resuelven metiéndose en ellos, no haciéndose a un lado. Es de los pocos problemas que se resuelven implicándose en ellos. Entonces, a la invitación. Implíquese y tome parte en las soluciones de este país.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Nelson, por haber estado en el programa de Antioquia Visible.
3: A usted, gracias. Eh,
2: a invitamos a nuestros oyentes a que sigan pendientes de las próximas emisiones del programa, que estarán todas en el marco de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia abordando esos temas de interés a propósito de las próximas elecciones eh, locales y regionales que se celebrarán en octubre. Recuerden visitar la página web de Antioquia Visible antioquiavisible.org para que se sigan enterando. Ahí estará el programa de radio y seguirnos en Twitter como arroba antvisible. Muchas gracias. ...legislativo,
1: control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT